0: 新闻加速度
1: 。欢迎收听这一时段的新闻加速度，我是丽群。淡化纷纷计较，不培养刷题机器。记者今天从上海市教委了解到，新学期上海将全面推行小学等地质评价，淡化具体分数，而以 A、B、C、D 或者优秀、良好、合格、需努力等方式来评价。二零一六上海百强企业榜单今天发布，上汽汽车集团、交通银行、上海浦发银行、中国太平洋保险、宝钢集团位列上海企业一百强前五名。今天，二零一六上海国际马拉松赛召开第一次新闻发布会，宣布今年赛事将于十月三十号七点从外滩金牛广场起跑。赛事规模再扩大，三点八万人将共同庆祝这场属于上海的盛会。路线更优化，沿途景观新添中共一大会址，展现城市发展步伐。据了解，赛事报名工作将于八月二十九号十点正式启动，采用上马官方网站与上马 APP 预报名登记后抽签的方式报名。发生七二三东北虎致游客伤亡事件的北京八达岭野生动物世界，经停业整顿后，从今天上午开始恢复开园，猛兽区仍然对外开放，但是游客不能在猛兽区自驾游览，需乘坐园区的游览车。日前，哈尔滨市有超过一百五十名儿童因游泳馆水体遗遭污染而患病。据哈尔滨市有关部门今天发布的消息，该市疾控中心已介入哈尔滨市游泳运动项目训练中心游泳馆水体遗遭污染事件调查，哈尔滨市卫生监督所也已经对游泳馆水质进行化验，结果将于近日公布。当我们习惯了看充满叙事性、场景化的舞蹈作品时，同样有另一种可能，甚至极端正打破着、吸引着舞蹈世界的眼光。九月二号，陶身体剧场将在上汽上海文化广场呈现作品四《四五》，观众将在六十分钟里看到两种身体关系的对抗，感受舞者用最纯正又纯粹的肢体表达阐述哲思。据意大利民事保护部门今天最新统计，以中国地区昨天地震遇难人数已升至二百四十七人。目前还没有中国公民在地震中伤亡情况报告。意大利国家地球物理和火山研究报告称，震区地质活动仍保持活跃。阿富汗内政部今天发表声明说，昨晚发生在首都喀布尔阿富汗美国大学的袭击事件，目前已造成包括两名袭击者在内的十五人死亡，另有四十五人受伤。以上是这一时段的新闻加速度，更多资讯您可以关注调频九零点九东广新闻台的其他各档节目。新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分取仪
2: 正在筛选可用素
1: 材， I P 离心机已将样品分离，结果分析中
0: 。知识对撞机过载冷却中，即将进行
2: 下一次冲能。一切准备就
1: 绪
2: ，可以开始实验。何时开始？新闻实验室。
0: 最近为何有内涵？新闻里边找知识，欢迎大家回到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。再次给大家预告一下，这一小时咱们所关注的两个话题啊：欧洲南方天文台宣布，在距离太阳系最近的恒星比邻星周围发现了一颗位于宜居带内的类地行星。难道三体人真的有可能存在吗？科学家们到底是如何发现这颗行星的？它离咱们有多远？稍后呢，我们将和天文专家详细解读。《冰川时代五》登陆全国院线，其中展现的史前生物和冰川时代的环境充满想象又妙趣横生。那么，真正的冰川时代是什么样子的呢？哎，电影当中出现的猛犸、剑齿虎等等的动物主角，在当时又是如何生活的呢？今天晚上，我们将会从气象和古生物这两个角度给大家来解析冰川时代。好接下来呢，也要欢迎今天晚上在我们的直播间以及阿基米德新闻实验室社区内和大家一起互动的实验助理王威。王威你好
1: ，徐东你好，听众朋友们晚上好，欢迎大家下载新闻加 APP， 在阿基米德关注新闻实验室，每天阿基米德直播贴下方有我们的互动规则，大家可以留意，参与互动就有机会获得由格瓦拉生活网提供的全国通兑的电影券以及各种惊喜福利。
0: 好，谢谢王威。那么接下来，我们就来关注一颗几乎就在咱们家门口的系外行星
2: 。知识对撞机
0: ，在刘慈欣的著名的科幻小说《三体》里啊。三体人的老家呢，便是离咱们非常近的半人马阿尔法当中啊，也就是我们中国人所说的南门二。但是呢，哎，这颗星星咱们不能简单的说它是一颗星星，它本身呢是一颗三合星，它是一由一对双星和一颗离得比较远的红矮星组成的。而这颗红矮星其实就是除了太阳之外离地球最近的恒星了，所以呢，我们又把它称为比邻星。就在北京时间今天凌晨，欧洲南方天文台宣布了一则大新闻：他们在比邻星周围发现了一颗位于宜居带内的类地行星
2: 。The
0: results of the Pale Red Dot campaign, the quest to find a planet orbiting the closest star to the solar system, have now been announced. Astronomers have found clear evidence of a planet orbiting the star Proxima Centauri. 这个消息呢，可以说是非同一般啊。首先，对于科幻迷来说，三体人似乎是更近了一些；而对于科学家们来说，这或许是距离我们最近的太阳系外生命可能的居所。那么，这究竟是一个怎样程度的发现？科学家们是通过什么样的方法去找到这颗恒星的？它离我们到底有多远？为什么我们说它非常非常的近？真的有可能存在生命吗？马上来连线我们的一位老朋友，上海市天文学会的副秘书长施伟，我们一起来聊聊这个话题。施伟你好，哎，施东你好，啊，呃，相信这个天文圈的很多朋友啊，这个昨天晚上到这个今天凌晨都还是非常兴奋的。这个消息应该算是比较重大的一个发现吧
3: ？呃，应该讲比较受关注啊，嗯呃、应该讲我们还是呃之前有消息，然后呢，我们也是非常的期待，嗯，呃，所以呢，晚上就想。听一听，到底是发现了什么？之前那个欧洲南方天文台应该讲，他们也是挺会卖关子的
2: 。嗯
0: ，所以这一次最后确认是在比邻星上啊，这个它的边上发现了一颗处在宜居带当中的类地行星，呃，<对>这个还算是比较振奋的啊
3: 。呃，应该讲就是关键词，刚才徐东都已经提到了，首先就是比邻星啊，因为大家可能听到比邻星都很多都是在教材啊，我们书本上看到，嗯、我因为会讲。离我们太阳最近的那一颗恒星就叫比邻星，所以说就等于说什么我们的隔壁邻居啊有了新发现是吧？呃，这是第一个。第二个呢是说宜居带，哎，这个就是我们现在系外行星探索当中的一个重点区域，就是说嗯是是否有这个行星在宜居带当中。呃，第三点呢就是说是一个类地行星，也就是和地球的个头差不多的这样一颗啊，所以说这。几个关键词放在一起呢，就使得这样一个新发现呢，呃，非常引人关注了。
0: 嗯，呃，先帮大家来定个位吧。就是这次发现的这颗行星，它距离我们的这个呃距离啊，大约是多远？然后它的这个个头，因为说是类地行星嘛，和地球相比，它大约是多大
3: ？呃，这个问题呃，先说那个距呃，就位置啊。嗯。呃，这个呢，从我们学名上讲呢，实际上叫半人马座阿尔法星。嗯，呃，半人马座啊，不是人马座，也不是那个射手座，是在另有一个星座啊，叫半人马。呃，半人马座呢，对于我们呃中国绝大部分的地区来讲呢，是看不见的。呃，比如说我们上海就。呃，能够看到半人马座的一点点啊，嗯、就是但但是看不到这个半人马座阿尔法星，呃，只有在比较南，可能海南它可以呃，看到一点点这个会露出地平线上，呃，那我们呢又把这个半人马座阿尔法星呢，中国古代呢又叫南门二，呃，那实际上呢这是一个三星系统啊，就是现在比较流行的说叫三体
2: 啊，所谓三
3: 体就是三个天体啊，其实很简单，嗯。呃，具体来讲呢，就是南门二啊，就是我们讲的阿尔法星呢，它有 A、B 两颗星，这两颗星呢和太阳的个头呢差不多啊，差不多大。嗯，它们呢是比较的啊接近。呃，所谓的接近呢，呃，也就是这两颗星啊，我我刚才讲这阿尔法它有 A、B 两颗恒星，呃，相互之间呢，呃，属于一个什么关系呢？就是说，呃，有一个这个椭圆的比较大的一个椭圆的轨道，它们俩相距有多远呢？比较近的时候呢，大概在就是我们按太阳系的这个尺度来讲，就是在土星的轨道里面一点点、嗯、啊，就差不多那么。那如果再要这个离得远一点的话呢，就是要跑到海王星的轨道以外，就差不多是这样一个范围。啊
0: 、实际蛮远的，但对于恒星和恒星之间来说，已经是非常非常近了,可以了，因为就等
3: 于说是我们整个，啊、你想就是在海王星左右的这个太阳系的范围当中，是挤着两颗恒星嘛，对、嗯、吧？两就挤着两个太阳。呃，那么比邻星在哪儿呢？就有点特殊了啊。它呢，说是说这三颗星是形成了一个叫做三星系统或者叫三合星，嗯，但实际上比邻星距离它们俩呢啊，还挺远的，还有一万五千多呃天文单位啊，这距离远哇，这个距离其实非常非常远。对，就在天上你看的话呢，是会有这样一个情况，嗯、就是说，看南门二啊，半人马座二号星这两颗星你是没办法。就是肉眼是没办法分辨的啊、嗯<哼>呃，是你看到的是同一颗星，它们很亮啊，视、呃、星等大概是负这个零点三等，就什么概念呢？大概全天的亮星，呃，它可以排到第四位，呃、嗯，啊就
2: 就非常非常亮的啊、呃，
3: 非常亮的，呃，但是呢，比邻星呢是非常小的一颗恒星，它实际上这个光度只有啊、呃，就是呃，和我们太阳比的话，只有太阳的亮度的。这个千分之一点五，嗯啊，很小的一颗，它距离呢又比较远，所以在天上呢，呃，一方面就是从天上来看的话，距离那个南门二呢有两度的范围啊， <No. S 2> 所以这个差距还是蛮大。也两度什么概念呢？就是比邻星和南门二之间可以排上这个四个月亮这样一个宽度，哎，就是这个意思。呃，同时呢，因为它的亮度啊暗非常暗，呃，就是只有十一点。啊，大概十一点一吧，就十一等，嗯，一个是零等，一个是十一等，就是这是一个什么概念呢？就是说比邻星，呃，相比较这个呃南门二呢，就是亮度大概要差三万六千多倍
0: 啊。这是它本身的这个亮度，还是说地球上看见它的这个亮度
3: ？对对对，所以我们地球上是没办法直接看到这个比邻星、啊、就比邻星我们肉眼
0: 是看不见的，啊、但是呢，比邻星它这个绕着去转的这个你前面提到的这个半人马阿尔法 A 和 B。呃，这一组是看得见的
3: 。呃，是的，呃，但是呢，这里面也提醒一下大家，嗯、因为今天也有网友啊，这个来来问过这个问题，就是说，比邻星它如果是绕着这两颗星转，那么是不是会有一天比邻星转到另外一头，就比邻星不是离我们最近的？哎，我们讲南门二大概距离我们四点三七光年，嗯、然后呢，这个比邻星呢，我们现在认为大概是四点二三啊，四点二四啊，这都都可以了。呃，因为这个。呃，系统比较的这个特殊，就是相对于就是我们讲，呃，这两颗星呢，南门二啊，阿尔法星的 A B 两颗星呢，它们离得比较近，相互在绕的。嗯、对。但是比邻星呢，因为距离实在太远，这两颗星对它的引力呢，相对来讲是比较弱，就变成什么呢？它几乎就是不绕着一块转了。啊、哦。哎、呃，就相对了，一变成一个相对这样一种稳定的这样。只是说是受
0: 到它们的这个引力的这个牵制，所以还把它们看作是一个系统。
3: 哎，有引力之间的关系，但不是说像那个我们想这卫星绕着这个这个
0: 行星关系、啊。这可能和《三体》小说当中描述的那个三个太阳这个出现了一个非常奇怪的这种轨道的这个状态并不一样。哎
3: 、是的，不一样。嗯、而且呢，就是我们讲现在新发现的这一颗呃行星，如果站在那个上面去看这三颗星，你会发现就是说比邻星是特别大的。嗯，相对于我们太阳来讲的话，就是说就我们地球上看太阳，可能还要就是比我们地球上看到太阳还要再大一点。啊、但是。比邻星上的这颗行星，如果去看那两颗，就是我刚才讲比较亮的那两颗星，实际上是离得很近，但同时呢又是很小很小。
2: 啊，就只是
0: 比其他的，比如说他看我们太阳稍大，稍大一些，稍亮一些而已
3: 。哎，就就就等于是天空当中比较亮的两颗星而已，啊、实际上距离那个比邻星还是比较遥远
0: 的。嗯，但你刚刚提到了，就是说站在这个新发现的这颗比邻星 B 上啊，去看这个比邻星，呃，它的这个块头是比太阳大很多的，但是事实上比邻星要比咱们的太阳要小很多很多。
3: 对对对，这就是因为什么呢？嗯，呃，因为这一颗行星啊，它距离比邻星的这个就是距离还是比较近的。嗯啊、呃，近到什么程度呢？大约只有我们水星到太阳的这个百分之五这样，呃、啊，就啊、呃，非常非常水
0: 星到太阳的百分之五，这是非常非常非常近的一个概念了
3: 。对对对对对，啊、就是我们讲那个，嗯、就是呃，我们都知道水星离太阳是一个呃，就是已经是最近的一颗，对,对吧？已经最近一颗，但是呢。呃，就是说它呢，相当于呃呃，应该对不起啊，我说错，就是零点零五个天文单位啊，就零点零五个天文单位，也就是说是地球到太阳的这个百分之百分之五，啊就啊零点零五个天文单位，嗯、呃、那但是呢，要比我们讲水星离太阳呃这个距离呢还要还要小，嗯对吧还要近，这样一来的话呢，就是使得就是说在呃这样的一个相互的关系呢，就会呃就是我们讲叫做视圆面，就是在。地面上看它的太阳呢，就会显得更大一点。那么同时呢，也是呃，由于这个比邻星本身是很小的一个小的、呃、很小的一个太阳。刚才讲光度只有太阳的这个呃，就是百分之零点一五，就是千分之一点五，嗯，对吧？质、呃、量呢只有太阳的百分之十二，直径只有太阳的百分之十四。啊，这样一来的话呢，就是使得这个呃行星它反而呢，虽然离它。比较近，但是呢，恰恰是处在我们所谓的宜居带当中。啊
0: 、灯泡再小也有它的宜居带，对吧？对
3: ，再小也有宜居带，因为嗯，在所谓宜居带就是有这样一个范围啊，嗯、在这个范围当中的温度是比较适宜的，嗯，可以满足说行星上存在液态水的这样一种条件。这就我们称之为叫宜居带了，哎、主要是根据温度来的
0: 。这个暖炉因为它不不够旺，所以说呢，只有离得它非常近的时候啊，才能够感受到它的温暖。而这颗、哎、呃比邻星 b， 它恰恰就在这个区域当中。
3: 没错，没错
0: 。呃，有一个，其实我觉得可以和大家来说一说。其实我们之前聊过几次这种系外行星啊。呃，当时其实好像科学家们用的比较这个多的是凌星法，就是模拟一次这个，就是这个刚好可能看到这个呃行星是挡在了这个恒星和我们中间。这一次用的是什么样的方法呢
3: ？呃，应该这么说，就是之前我们讲到比较多的呢、嗯、是就是有一个卫星，对吧？在太空当中，就是开普勒卫星。嗯、对。他去呃观测一个呃，就是相相对的就比较比较小的一个范围当中，他去扫，他用的方法呢就是凌日法，嗯啊或者叫凌星法，就是说看那个行星在经过。恒星表面使得这个恒星的亮度降低了多少？由此来判断那颗行星是否是，对吧？是否存在？那么现在用的这个是通过地面的望远镜，就是欧洲南方天文台在智利的一架望远镜，是三点六米口径，也不小了。它呢是配备了一个神器啊，关键是有这个神器，就是一个就是呃专用的一个光谱仪。它是通过光谱的方式，也就是什么呢？它可以测定这颗恒星的光谱。光谱上呢，因为是有很多的，就是暗线啊，吸收线，这是因为恒星上有各种这个元素，那么光线出来之后呢，会这个被吸收掉这个相应的能量，呈现出这个暗的这个条纹，一条一条。太阳也有嘛，对不对？嗯、呃，然后呢，就是如果说是有一颗行星，如果是我绕着这个恒星转，呃，根据我们讲这个牛顿引力嘛，这是它。呃，肯定会相互之间呢，还都会有影响。就是行星绕着恒星转，但是同时行星呢也会扰动这颗恒星，使得这颗恒星会左右啊啊，或者说前后它是有摆动的啊。那么我们的呃，就是用光谱的方法呢，没办法看出它左右摆动有些什么样子的，就是变化。但是呢，前后它的一种摆动，这个我们从光谱上能够看得到。为什么呢？就是用到了一个叫做。就是多普勒效应，多普勒效应就是什么？就是如果这颗呃，就是受到行星影响之后，这颗恒星向我们啊、呃，在就是离我们越来越近、在靠近的话呢，这个呃谱线就会啊、呃，就是会往蓝颜色的这个地方会偏移。如果呃离我们远去呢，就会向红颜色的这个方向有所漂漂移。也就是说，这个光谱上面的黑色的这个条纹线呢，它是会啊、呃，就是往蓝。从两端呢会不断的这个移动的，嗯，但是呢，这个移动的就是范围非常非常小。那么折算出来，这个呃恒星它的就是前后移动的这个速度是多少呢？嗯，只有五公里每小时
0: 。这上了年纪点的朋友走路好像也可以达到这个速度是
3: 吗？嗯、对，就是我们正常人走路的速度就是一公里走五个小时。如如果换算成那个呃米的话，就是说。一秒钟只有一点几米
2: ，也就是说
0: 测到了那么大一颗恒星，它以这个每小时这个五公里的这样的这个速度向我们靠近或者是远离，那么微弱的一个对对偏差。所以
3: 我们现在应该讲科技发展是到了啊、呃，应该讲还是比较呃，这个说说句不好听的话，令人发指
0: 。的确是非常非常的细微的一个对对小小的这个数据的。它这个设备
3: 是可以测到就是一米每秒嗯。内的啊，都可以测得到，所以就通过这样一个方法，呃，应该讲，呃，比较清楚的锁定了。这样一颗行星，因为很明显出呃出现了一个这种周期性的变化啊，哦、呃，天文学家呢跟踪了大概有大半年的这个差不多啊半年的这个时间，嗯、所以基本上是很确定啊有这么样一颗行星
0: 存在。就是它符合就是说我们的这个设想，如果说是有这样一颗行星在，它应该是呃什么样的方式这个运转，它的周期是怎么样，然后跟这个实验观测的这个结果是完全一样的
3: 。哎、呃，对，然后通过这个再去把它的那个周期啊，就是大概绕着。呃，比金星转大概只有十一天多一点，嗯、然后呢，还有它的这个质量比地球也是稍微大一点，这个都基本上都能够测
0: 得到。啊，那它是否处在这个宜居带，也是通过这个计算就可以直接得出的，是吗
3: ？呃，那就简单，因为宜居带很简单，就是根据恒星啊它的一个发光的这个强度，就自然就得到了它的一个。呃，就是宜居带的分布，然后呢，根据它的行星呃绕的这个叫叫叫周期，就可以知道它大概距离它
0: 有多远啊，就快就知道了。这里其实还是要和大家就科普一个点，就是和我们那个时候聊开普勒四五二 b 一样，就是我们虽然现在可能看到了一些图片，包括一些这个想象图，但科学家并不是用眼睛或者说是用望远镜拍到了这颗行星，而是算出来
2: 的。哎对
3: 对对对对，不可能看到那颗行星
0: 啊、嗯！啊，呃，只是说我们现在是可以推测，它可能是处在宜居带当中，而且和地球的块头好像还真差不多啊
2: 。对对，是的。
0: 嗯、呃，就是它离这个恒星特别近，是不是说它绕着这个恒星转的这个速度也会特别的快呢？嗯
3: ，对，所以刚才讲了，就是大概绕一圈，就是它上面的一年大概只有十一天多一
0: 点。哦，那即使有这个生命存在，可能和咱们地球的这个样态还是差距会巨大。
3: 呃，那是就是说到这个宜居，很多人就会想到它上面会不会有有生命什么？这里呢也要跟大家科普一下，就是说，这里所说的宜居带，呃，还是根据它的这个温度是不是啊、呃、满足条件。嗯。但是如果你要看其他的条件，你会发现这个宜居，这个就简直就就很苛刻啊。为什么这么讲呢？就是说，首先它在那么近的距离上，那离恒星对吧？那么近，呃，而且它的工工转周期又是那么快，啊、嗯呃，基本上可以推测出它会。处于一种就是潮汐锁定的状态啊，什么意思呢？就像那个我们的月亮和地球的之间的这个关系，月亮是一个面朝着地球
0: ，也就是说它有一个面几乎就是一直被太阳暴晒着，就它的这个比邻星暴晒着对
3: 。对，或者呢像水星一样，水星也是离太阳很近，就是呈现一个啊二比三的一个潮汐锁定，就是公转周期，公转周期呃是、嗯、呃呃这个应该讲就是呃自转周期是公转周期的三分之二啊。嗯啊、哎，就是这样的一种，也是潮汐锁定的。所以说，呃，这一次呢，就是科学家做了，呃，应该讲就他们发了两篇论文，就是专门来讨论这颗行星上面的气候会什么样子，就做了两种假设。一个呢，就是说它潮汐锁定的情况；还有一个呢，就是呃，就是一一种就是
0: 一种像水星，一种像月亮
3: 。哎,哎，对，这两种情况下。呃，有没有可能水存在呢？他们推测是还是有一种还是有可能性，啊，还是有可能性，比如说朝着太阳的那一面啊，呃，或许这个比较温暖，还是有水存在，嗯，或者说是就是说呃，这个、这个、这个在赤道附近啊，就比较热的地方啊，这是一方面啊，就是潮汐锁定会有限制。另外一方面呢，就是本身因为它这颗恒星是红矮星
2: 啊，
3: 太阳更微弱的，这样一来的话，它的温度是比较比较低，它那个上面的那种环境跟地球上。那种感觉，太阳光是完全不一样的
2: 。对、
3: 啊。然后呢，还加上什么呢？红矮星它本身它并不是特别的稳定的。嗯。就比如说我们太阳上会有太阳黑子啊、耀斑啊。哦。那它上面也有，但是可能会比我们太阳上会要大得多。啊。就定
0: 期会有那种这个我们说这个高能的这种射线洒向这颗行星
3: 。对，而且这个高的时候可能不止这个一两个数量级了。<笑>对吧、啊？所以就算
0: 有，<但>他们的这个生命形态也可能是非常的顽强的
3: 。<笑>我。我倒是觉得这个这个这个、这个、这个有生命其实还是非常苛刻的，你知道吧？啊、oh. 哎，包括那个红矮星的这个这个磁场，嗯，对吧？磁场也是非常的强大，还包括它的 X 射线。我们推测，那、呃、比邻星的这个 X 射线可能要比这个就是地球上所承受的可能要要高四百多倍，嗯、oh. ，对吧？呃，但毫无疑
0: 问,、呃、问，可能就是说离太阳最近的一颗恒星。在上面，我们确认发现了一颗处在宜居带内的类地行星，这个消息依然是让人非常的振奋
3: 啊！那是肯定的啊，嗯、因为毕竟是什么呢？一离我们那么近，对，我们的邻居就能够有这样一颗类地行星，我们肯定对它有好奇。而且呢，就是说，呃，我们是完全可以有这个能力啊，就是说，呃，在未来的一定的时间当中啊，想办法去对它进行一定的这个探测，不管说是我们在地面上。用我们的一些设备去探测也好，啊、还是说脑洞再大一点，啊、发一个这个呃这个探测器？有人想到了之前的
0: 那个突破射星、哎、设想当中的一个计划
3: 。对突破射星，你想他是说要把那个速度加速到那个五分之一光速哇，对吧？加速到五分之一光速，你想跑到那边的话，也就是二十来年吧。有
0: 生之年了，对吧？
3: 我,我就算他花几十年把这个东西研制出来，然后再花二十年的时间过去。呃，再传信息回来，这个说不定大概真的就是在几十年里面就有可能嗯获得那边的这个、嗯这个、这个影像资料。这这
0: 个、对，可能就像他们的这个科学家团队说啊，这个呃是一个划时代的一个一个发现，而且其实可能会激励后边好几代的这个科学家对太阳系外的这个生命进行进一步的探索。哎
2: 、
3: 呃，对对对，但是我觉得从更科学的角度来讲、嗯、是什么呢？就是我们家门口有这样一颗。啊、呃，行星那肯定是可以对它进行这个呃探测的话，相对来讲应该应该可以更加方便一点。所以说我们以后还有那个就是呃詹姆斯韦伯那个新的太空望远镜上去，还有呢像那个更大的望天加 E L T 那种都是、嗯、都是巨型口径对吧？对那些望远镜应该会有这样子一个能力去探测它。所以呢，我注意到他们论文当中呢是写的这样一句话，就是说。把这颗这个行星当做是第四类的这个类地行星，就是我们一般都是把那个地球、金星、火星作为就是三个典型的类地行星的这样一个样本，嗯、<哼>那说不定这个就变成了第四类的这个呃类地行星的样本。这样一来的话，实际上呃它的科学意义就会更加这个重大啊，啊就可以呃这个类推到其他的对啊。呃关
0: 键虽然离我们有四光年多，但对于人类而言，它已经足够近了
3: 。呃，对，这对我们可以这样讲，因为刚才讲的那个，所以我那个昨天我我也是啊，今天今天早晨我也是写了一个文章，我就是讲叫,、嗯、叫天涯若比邻啊，这个。感觉以前感觉很遥远，但是现在发现哎，就在家门口。嗯，但是就我们现在掌握的技术来讲的话，过去还得要这个大概要三四万年。对，呃
0: 、眼下能做的还是先去火星吧，<对>这个比邻星还是稍稍有些远啊。
3: 对，比邻还是像天涯一样。对
0: ，好的，那也再次感谢咱们的老朋友啊，上海市天文学会的副秘书长施伟给我们带来的分享和探讨，谢谢。
3: 嗯，好，谢谢，再
0: 见。嗯，再见。好了，这里是正在为您直播当中的新闻实验室啊。聊了既近又远的这个比邻星的那颗类地行星之后呢，接下来咱们关注一部电影，我们从电影当中找找知识。